0: всем привет! Это подкаст «Культурный вандализм», с вами Андрей Делый, художник, и сегодня у нас рубрика «Говорильня». В этой рубрике я буду разгонять все темы, которые вы прислали, вопросы, которые вы задали. Напомню, что каждую пятницу в Инстаграме «Культурный вандализм» — кстати, все будет писаться одним дублем — Единственное, будет склеечка. Для тех, кто YouTube смотрит, будет две части по 30 минут, потому что Кеннон почему-то на моей камере не научились делать часовое видео. что то отрезки по 30 минут. Вот, может, в комментариях напишите где-нибудь, что не так. В общем, в рубрике мне я целый час буду отвечать на ваши вопросы, на темы, которые вы прислали в Instagram, в Telegram. Вот, хотел напомнить, что каждую пятницу я задаю вопросик, в Историс, и вы мне накидываете разные вопросы и, собственно, темы. вот Прошлой ночью в 3 часа ночи я как раз закинул вам удочку, и спасибо всем огромное тем, кто накидал вопросики. Очень было много творческих вопросов. Но я выбрал не все, а только те, которые очень интересные и актуальны, поэтому погнали. Так, вот первый вопрос, вот мне он очень понравился. «Привет, какие эмоции, по твоему мнению, самые губительные для творчества?» Раньше бы, лет, не знаю, может быть, 10 назад, я бы мог сказать, что самые губительные – это уныние. Ну, там, не знаю, депрессия, в кавычках. Понятно, что это какая-то болезнь, у нее есть определенные симптоматики и так далее. Сейчас все стали очень прошаренные с интернетом, там, с Википедией и так далее. Поэтому обязательно все там друг друга поправляют, что вот, у тебя не депрессия. Так вот, 10 лет назад я бы сказал, что вот какая-то уныние, вот эта вот апатия, она как-то очень губительна. Но сегодня уже, оглядываясь на свой такой небольшой, ну как бы увесистый опыт, я, я понимаю, что для творчества на самом деле м- 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 любая эмоция – это, по сути, любой опыт как бы пережитый это, по сути, материал для работы. То есть, эм, настоящие профессионалы, на мой взгляд, я могу ошибаться, у всех, конечно, методика разная, но большинство профессионалов, они прям э, становятся такими охотниками на э, вот эти вот эмоции, переживания, на вот новый-новый опыт. Ну, иногда, конечно, старый. То есть, кто-то гоняется за конкретной какой-нибудь депрессией или еще за каким-то настроением, Вот, у кого-то прёт только, когда ему прям очень хорошо, когда все идеально, никто не болеет и так далее. Вот, а у кого-то... Ну, я без без конкретики, потому что, на самом деле, у каждого своя методика. Вот, но вот многие... Вот я, например, окей, я очень... То есть, очень оптимистичный чувак по жизни, вот. Но любая какая-то проблема, неприятность или негативный опыт я его стараюсь сразу эксплуатировать, то есть вот как только он поступает мне в голову, в сердце, в мозг, куда угодно, как только меня что-то поражает, я это стараюсь максимально быстро эксплуатировать, то есть я делаю так, чтобы ни ни одно событие в моей жизни не прошло просто мимо, как вот, не знаю, просто стакан воды вылететь. Я хочу, чтобы он по максимуму обязательно остался в моей жизни, выразился в творчестве, еще в чем то но, в общем, обязательно не пролетело, ну, то есть это не прошло даром, то есть чтобы я не зря там мучился, не зря у меня была бессонница, не зря у меня, не знаю, что угодно. Ну, в общем, вы поняли. Вот, поэтому вот сегодня я хочу сказать, что как бы каких-то губительных для творчества эмоций на мой взгляд, все-таки нет, если даже так подумать, но... Нет, мне кажется, нет. Это был вопрос от Ани из Телеграм. Окей, окей, сейчас я... Я прям в прямом эфире. Сейчас, но не в прямом, а секунду. И был следующий вопрос. Так, ну следующий вопрос, не знаю, такой абстрактный. Это уже из Инстаграм. Когда уже пойдет белая полоса? Вот, кстати, Я я считаю, что. Ну, я искренне убежден. Многие вот друзья у меня и знакомые. Секунду, отхлебну чайку. Кстати, те, кто смотрит видео подкаст, Привет, вы видели даже, какого цвета у меня кружка. Те, кто слушает аудио-подкаст, я чуть позже расскажу, где все вообще эти подкасты будут публиковаться чтобы вы могли везде подписаться и слушать, где вам удобно. Эм, Вот многие друзья меня как-то за это, ну, порицают, что ли, за какие-то розовые очки, еще за что-то, но вот я на самом деле искренне считаю, я, может, ошибаюсь, то есть, может, я какой-то дурачок, вот, но мне кажется, что быть счастливым – это выбор, а то есть, это не какое-то внешнее обстоятельство, это не какое-то вмешательство извне, а это определенная, проделанная внутренняя работа, которую ты из дня в день совершаешь над собой, над своей волей, над своими мыслями, над своими э, чувствами. И вот эта череда всего-всего-всего делает тебя несчастным. И в этом смысле, ну, если ты хочешь этого. вот. И в этом смысле, вот когда уже пойдет белая полоса, вот если отвечать на этот вопрос, то, то тут как бы все в твоих руках. Потому что Есть люди, я как бы ни в коем случае не хочу никого обидеть Но есть люди, у которых там ограничена подвижность У кого, может быть, нет там какой-то конечности, еще что-то Нет, Это ну типа для меня это не ущербные люди Для меня это абсолютно нормальные люди Точно такие же, как, ну вообще все То есть они для меня, они абсолютно нормальные Так вот, для тех, у кого есть две руки и две ноги Многие смотрят на как бы на людей с такой вот ограниченными возможностями, хотя я так не считаю, смотрят как как будто на что-то плохое. Так вот, даже такие люди, ну не даже, блин, это неправильно так говорить, но, в общем, вот такие люди, они все равно способны чувствовать себя счастливыми и я, конечно, я не со всеми, у меня нету знакомых с какими-то ограничениями, вот, но все, кого я, не знаю, мог наблюдать в публичной какой-то вот среде, я заметил, что они также. то есть они, они могут быть и несчастны, и могут быть счастливыми, но в итоге, то есть, как бы ты человеку говоришь, что вот смотри, ты может быть, может быть, ладно, окей, может быть, это неправильный пример, а если мы возьмем пример человека с достатком, ну, типа, с очень маленькой зарплатой в регионе, и с человеком, там, имеющим средний достаток э, в Москве. Так вот, мне в тот же самый культурный вандализм писал чувак, который говорит, что, слушай, вот я получаю там двадцатку или там пятнашку, у меня там семья, у меня свой дом, и как бы нам хватает. И э, и вот кто он? То есть, вот я, я вот для себя понял, что на самом деле, то есть он... Он счастлив, то есть ему достаточно. То есть богат, на самом деле, получается не тот, кто... Ну, это очевидно. Богат не тот, кто у кого больше, а тот, кому достаточно, на самом деле. То есть понятно, что это такая достаточно абстрактная мера с этими деньгами, там еще с чем-то, но в итоге, если вернуться обратно к этому вопросу, когда уже пойдет белая полоса? Вот, я еще раз повторюсь, что я вот убежден, и я реально считаю, что счастье, там, белая или черная полоса. Тут понятно, что это как бы некий, ну, синоним или вот какая-то намек на счастье. Ну, белая полоса. В общем, я считаю, что это вот исключительно в твоих руках, это твой, ну, дело твоего выбора. Так, третий вопрос. Тоже из Инстаграм, тоже из сторис. Должен ли художник ориентироваться на выбранный им возрастной диапазон Сейчас, сори, не вижу. Надо интернет включить. Дело в том, что когда в сторис вам присылают ответы на ваши эти, на на вопросы, то они иногда не влезают просто в экран ответов. И поэтому нужно нажать «Ответить». Сейчас, секунду. Нажимаем «Ответить». А, вот, должен ли художник ориентироваться на выбранный им возрастной диапазон его ценителей? А, ну, в общем, я по, по смыслу ничего не потерял. По поводу вообще ориентации на чье-либо мнение. Мне кажется, что здесь может быть. Я себя очень давно ловил на мысли и как бы останавливался в этом плане. Вот что не нужно ни на кого ориентироваться. То есть нужно стремиться, опять-таки, смотря какое, какое у вас, какая у вас задача. То есть, если вы как художник, Хотите делать что-то максимально востребованное, максимально продаваемое, максимально имеющее спрос, то да, вам нужно обязательно ориентироваться на возрастной диапазон, на поведенческий, на э, половой. да, Ну, То есть мужчина это лишь женщина, то есть ваша основная аудитория тех, кто покупает ваши работы. Э, В этом смысле да, вам обязательно придется ориентироваться, иначе вы как бы не придете к той цели, которую наметили. Но если у вас стоит абсолютно другая задача, какая-то более творческая, которая связана, возможно, с какими-то изысканиями в современном искусстве или э, какие-то свои собственные внутренние задачи вы пытаетесь решить через ваше творчество, то э, понятно, что вам, как только вы начнете ориентироваться на кого-то, вы полностью утеряете свой голос, вы потеряете свою самоидентичность, что, кстати, позже вам обязательно аукнется. То есть, если люди, те, которые, про которых про первых мы художников говорили, которые идут в своей цели, и им, в принципе, важно ориентироваться на спрос то есть искать тренды, искать актуальные темы, вот, то вот, если мы говорим про них, то они взамен на некий свой компромисс да, внутренний когда они, например, могут делать то, что им, возможно, не нравится, но они понимают, что за это бабки нормальные платят, вот, так вот, они э, через время останутся с деньгами, ну, или с тем, что купили на эти деньги, вот. А если вы э, занимаетесь искусством для, ну, не для себя, а как бы, да, пытаетесь найти какие-то изыскания, что-то вот э, копаетесь, и именно стремитесь э, какую-то свою самую идентичность как бы обнаружить, найти для себя, вот для своих каких-то работ, проектов, то как только вы впускаете чужой немножечко голос, то есть как только вы чувствуете и понимаете, что вы уже на кого-то ориентируетесь, вот какой-то уже пытаетесь ловить спрос, пытаетесь ему соответствовать, то в этот момент у вас начинается уже раздвоение. То есть вы как бы и бабки за это не получаете, вы и как бы прислушиваетесь к кому-то, зачем непонятно. Вот, и одновременно с этим вы делаете свое дело, которое хотите любить. То есть вы его как бы и делаете, вы его и любите. Но вот это вмешательство, оно все-таки очень плохо скажется, я считаю, на искусстве на вашем работе и, ну, как следствие, на вашем как сказать состоянии в дальнейшем. Потому что вы в глухом остатке вы окажетесь без денег. Хотя не может быть шанс, конечно, что вы как-то еще вырулите и заработаете на этом. Но велик шанс остаться без денег, э, остаться э, раздавленным под своим компромиссом, потому что вы э, какое-то количество времени себя подавляли ради чужого спроса. Вот. И в итоге... Как бы у вас остается такая прожженная, как сказать, ну, не душа, а какая-то, не знаю, дыра в сердце. Ну, в общем, вы остаетесь очень травмированы в творческом смысле. И очень часто бывает, что люди, проживающие такой опыт, они как бы отказываются от дальнейшей работы вот в своем направлении. Вот, и хорошо, если они от такой вот там депрессии или еще чего-то не уходят, как бы... Ну, не идут на очень крайние меры, в общем, по решению своей дальнейшей судьбы. Вот, поэтому мое мнение, должен ли художник ориентироваться или не должен на возрастной какой-то диапазон, это зависит вот от его задачи. Вот два типа задач мы с вами сейчас вот проговорили. Первая задача – это когда ты действительно ориентируешься только только на бабки и только на какой-то спрос, В этом нет ничего плохого, кстати, вот если вы слышите от меня, что я говорю, бабки, бабки, ну то есть деньги, деньги тоже надо уважать, это платный труд, в котором вы конвертируете свое время, свой опыт, это нормально, я не обесцениваю этот этот, этот вариант, поэтому э, ну, вот есть два как бы сценария развития, то есть либо художник ориентируется на все, на тренды, на спрос, и спокойно как бы торгует э, своими работами творчеством, в этом смысле ему обязательно надо прям ориентироваться. Это точно. Тысяча процентов. Вот. Если человек стремится просто выразить себя, именно свою самобытность, ему не нужно никакое там... Э, э, ему точно не нужна никакая ориентация. Ему... Нельзя ни в коем случае никого пускать себе в голову То есть нужно максимально абстрагироваться от чужих ожиданий То есть от того, что люди ожидают от вашего творчества, от вас конкретно И делать только то, что вам нужно Делать это по фану Получать от этого удовольствие Потому что что вы получаете взамен помимо того, что вы как бы выражаете, ну то есть делаете то, что не можете не делать, то есть вы это делаете, но чтобы это как бы продолжалось, вам нужно все-таки кайфовать с этого, кайфовать от процесса, кайфовать от работы, кайфовать от результата, и это очень важно, вот. И то есть поняли, да? На чаше весов первых стоят деньги, на чаше весов вторых стоят э, какие-то собственные внутренние убеждения. Вот. бывают иногда гибридные истории, на самом деле, когда человек и делает то, что он хочет, и получает за это бабки, и ориентируется на чужой спрос, и так совпадает, что это прям комбо, и прям совпадает, что вот тот спрос, на который он хочет ориентироваться, он прям совпадает с тем, что он хочет делать, и это прям вот вообще бинго, вот, поэтому... Если такие люди реально есть, блин, вы вряд ли слушаете этот подкаст. Хотя, кто знает, кто знает. А, так, ребят, следующий вопрос. Так, тоже интересный. От того же пользователя в Инстаграме. В ответе на сторис: Как научиться смеяться над чернотой? Расширение, мировоззрения юмор. Ну, под чернотой тут важно, конечно объяснить, что это имеется в виду, ну черный юмор, что-то прям запредельное, юмор. Еще раз отопью. Пардон, аудиослушатели. Вкусный человек очень. Надеюсь, вы тоже сейчас сидите и слушайте. Кстати, в конце я расскажу, почему обязательно надо слушать подкасты вообще всем. Вот не только мой, а вообще. Так, как научить смеяться? А, так вот, юмор. Юмор – это такая, блин, сложная тема. Ну, в принципе, как любая, в которой вы пытаетесь разобраться, и прямо вот до мельчайших деталей. Что что есть вообще юмор? То есть, вот как мы находим комичным какую-то ситуацию? Почему наш мозг так срабатывает? Мы начинаем смеяться, улыбаться от того, что... Не знаю, бежала собачка, упала, подскочила как-то по-смешному. Мы там ржем. Но понятно, что здесь есть разные уровни юмора. Вот, и поэтому вот под... Сейчас. Мне кажется, это мальчик. А может, и девочка пишет. Я не буду данонить не буду логин аккаунта говорить, кто спрашивает. Ну, в общем, мне кажется, что он интересуется именно вот черным юмором. Он имеет в виду вот именно прям такой запредельный юмор. И тут... Вот, кстати, обратите внимание, что врачи, они очень часто обладают э, прям таким хорошим черным юморком, когда они могут очень легко смеяться над смертью, очень легко смеяться над жизнью, а когда эти две темы пересекаются, это это прям вообще для них это кайф. Ну, э, мне кажется, что конкретно в их случае, вот у врачей, это, ну, связанность... с защиты мозга, то есть вот мозг сознательно берет и как бы создает некие такие темы, на которые он не триггерит, на которые он не реагирует прям паникой, ну типа вот Ну, вы же знаете, да, что вот есть реанимации, и э, вот даже прямо сейчас вот в реанимацию в вашем городе, в моем городе, в Москве, да в в любом уголке мира э, в реанимацию поступают люди. Сейчас вот прямо сейчас, пока вы слушаете подкаст, пока я его записываю, сидя на кухнях в тапках, э, э, кого-то пытаются вернуть к жизни, кто-то, может быть, утонул, кто-то поперкнулся орешком, э, кого-то сбила машина, то есть вот что угодно... И представьте, что происходит в голове у человека, который каждый день на работу ходит не в офис, а ходит спасать людей. Прям вообще огромное уважение к врачам. Кстати, отдельно хочу передать всем, всем бригадам врачей, которые в прошлом году ко мне приходили. Я в прошлом году... Ну, многие, наверное, знают, я отболел отболел короной, не только я, еще и младшая дочка, ей было полтора года на тот момент, вот, переболели нормально, осложнений вроде бы нет, но говорят, что там это все долгосрочная история, ну, неважно, короче, про корону сейчас не будем, вот, просто хотел сказать спасибо всем врачам, которые помогали, обследовали, отдельный привет парню со скорой, Молодой парень приехал и сказал, слушай, лучше съездить на КТ. А я лежал, у меня не кашля, ничего. Вот, он говорит, слушай, лучше съездить на КТ, давай мы тебя завтра планово скатаем. Вот, он меня куда-то записал, вот на следующий мне позвонили, все, и сгоняли. Оказалось, на самом деле, все, у меня уже там пневмония была, 25% поражения, а я лежу, у меня буквально 1-2 кашля в этот самый, в сутки, ну, вот так вот (coughs) могу там покашлянуть, и все. А оказалось, что эта штука она может вообще так незаметно подкрадываться. Причем, что это была, как ее, сатурация, она была вообще 99-98%. То есть идеальная. То есть я просто за счет того, что я раньше спортом занимался, я, у меня легкие э, очень быстро насыщались, продыхивались, и, следственно, э, вследствие этого, в общем, в крови у кислорода было ну, нормально. И поэтому по сатурации определить пониманию было нереально. Вот, так что вот, чуваку, вот, Фельдшеру огромное спасибо. Так вот, я отвлекся по поводу юмора. Мне кажется, что вот у врачей это некая защитная, как бы реакция на на, на ту ненормальную работу. Не, она нормальная, но я имею в виду ненормально, что у тебя каждый день кто-то там может умирать. Ну, я, конечно, прям про совсем такие категории врачей говорю про реаниматологов, особенно о, блин, про детских реаниматологов, ребята, это вообще. Фу, у меня есть одна знакомая девчонка, которая в детской реанимации там работает. Не, не, нет, я даже эти истории не буду вспоминать. Но вот эта самоотверженность и юмор, и как бы и, и черт побери, я не понимаю, как они находят силы в себе шутить над смертью, над шутками. В общем, в итоге как научиться смеяться над, над черным юмором? Вот мне кажется, это либо дано, но. Вот, либо это... Ну, нет, не хочется так однозначно. В общем, я думаю так вот. Есть, наверное, три, три категории. Опять-таки, тоже люблю людей на категории делить. Но мне кажется, что есть вот категории людей, которые уже как бы готовы к черному юмору. То есть, у них, ну, просто такой склад ума, набор опыта и так далее. Вот, потом есть люди, которые не очень к черному юмору. То есть им нравится более поверхностный, простой, мягкий. Опять-таки, я не разделяю юмор на, типа, как бы хороший и плохой. То есть нет такого, что вот этот юмор качественный, вот этот некачественный. Вот, Нет, есть черный юмор, есть менее черный юмор, я даже как не знаю, белый юмор, как его назвать. В общем, ну есть, ну, как бы обычный, нормальный юмор, там анекдоты какие-нибудь, еще что-то, комедий клаб какой-нибудь. Вот. И хотя там тоже градация в этих комеди-клабах, в комеди-артистах и так далее, но в общем есть те, кто уже к черному юмору окей, есть те, которые к черному юмору не окей, и есть третьи люди. Вот мне кажется пограничные, которых, которые могут в себе, как это правильно сказать, раз, раз В общем, развить это чувство юмора, то есть, если у вас вдруг появился партнер, парень или девушка, неважно, и у него черный юмор, у вас обычный, и вы как бы сошлись по каким-то параметрам, я заметил, что через какое-то время юмор выравнивается, причем очень что удивительно, что он выравнивается не в сторону как бы лайтового юмора, а наоборот, почти всегда происходит погружение. То есть вот человек, который как бы на поверхностном и на легком юморе таком э, вот э, был, э, у, начинает встречаться с партнером, у которого черный юмор, и вот он тоже уходит, погружается как бы в черный юмор. Ну, как бы не то чтобы погружается, но он его начинает прям понимать, потому что он вживается с этим человеком в этот опыт, и как бы ему окей. Вот поэтому я думаю э, развидеть... Э, развидеть научиться можно просто, с, ну, с неким опытом и, как бы, целью. О, слушайте, я, по-моему, на записи... Sorry, я сейчас отвлекся. я сейчас ждал, пока у меня на, на камере выключится видео, потому что 25 минут прошло, обычно после 25 минут заканчивалось. А, вот, это мы обсудили сейчас юмор. Так-так-так, а, сейчас. Как... Ага, это от того же человека, а, тоже хороший вопрос, но я не буду ругаться матом на подкасте и не буду, ну, в общем, суть, я постараюсь передать суть, как научить человека любить эстетику, а, и тут матное слово, а, я бы его заменил на, в общем, очень гиблое место. Как научить человека любить эстетику того-то, того, ну, типа какого-нибудь плохого города, условно говоря, мрачного города, вот так вот. Тут потому что такое слово, ну, не будем материться, чтобы плюс 18 не словить, чтобы никаких ограничений не было по контенту. Вот, ну и просто постараемся не материться. Вот. Но опять-таки, если у человека стоит задача научиться э, люби, любить конкретную эстетику, то он ее в себе вырабатывает. То есть обычно, вот как мне кажется, обычно у человека есть потребность в, конкретном, в конкретной эстетике, и он ее э, как бы удовлетворяет за счет э, того контента, который он потребляет, то есть за счет тех книг, которые он читает, за счет... Тех э, фильмов, которые он смотрит, за счет тех людей, в конце концов, с которыми он общается, и той работы, которой он занимается, вот. И научить человека тому, что ему не нужно, мне кажется, нереально. То есть, если у человека нет потребности вот э, любить какую-то эстетику, вот какую-нибудь мрачную эстетику, да, вот в данном случае то ну, человек как бы ее и не освоит, поэтому его не нужно научать, то есть его не нужно этому учить. Он сам как бы этому научится, если у него возникнет как бы эта потребность и как бы может быть понимание. Иногда вот к, не... к некоторой эстетике нужно подбирать ключики. А, ну блин, ну да. Но тут все равно получается, что нужно, это значит, что у человека все-таки какой-то включается какая-то внутренняя потребность. Так, окей, окей, окей. Следующий вопрос. (связать) Эм, Тоже, блин, мне очень понравилось, что в Инстаграме очень много творческих вопросов Я прям рад, что получился вот сегодня реально крутой творческий подкаст С интересными творческими вопросами Эм, Вопрос следующий Важно ли монетизировать свое хобби и творчество? На мой взгляд, э, на мой взгляд, важно Конечно, вопрос денег, то есть, хотите ли вы за свою конкретную работу, там, холст или уличную работу, или за за песню, или за видеоклип, или за книгу, или за стихи, ну, любой тип творчества свой, там, подставьте, комикс, что угодно. Эм, На мой взгляд, для того, чтобы вы развивались все-таки... В какой-то момент должны начать приходить деньги. То есть э, деньги это не прям супер эквивалент признания, это не супер эквивалент, как бы, принятия вашего опыта, вашей экспертности, вашего как бы. То есть это деньги, это не показатель того, что мир с вами считается. На самом деле бывают и бедные художники, которые они как бы признаны, но все деньги как бы по сути уходят, проходят мимо них на каких-нибудь аукционах. Вот, ну, может быть, это прям совсем такой грубый пример. Вот сейчас в этом веке, мне кажется, все при деньгах, те, кто как бы вот, кто стал популярным. Вот, ну ладно, это отхожу от темы. В общем, мое мнение, что э, монетизировать свое хобби и творчество. Э, а, ну блин, ну тут, конечно, да, тут, вот, э, тут получается такая фрагментация между хобби и творчеством. То есть, вот, если мы говорим про творчество, то э, в этом вопросе вот, для э, дальнейшего роста э, вас как э, мастера своего дела... Вам, конечно же, нужна монетизация, Это, которая будет вас кормить, на которую вы будете покупать краски или будете покупать новые синтезаторы, чтобы писать новую как бы музыку. Вот. Е- если же... О, стоп! Так, спасибо всем, кто меня слушает, а сейчас я... я снова здесь. Просто перезапустил. Все, я понял. Камера пишет по 30 минут подряд. Это для Ютуба. Привет, Ютуб. Вот. В общем, если мы говорим про творчество, то вот опять же я сказал уже, что тут очень важно, чтобы вам приходила обратка, обратная связь. Вот. Если мы говорим про хобби, ну, например, если вы ходите в спортивный зал, тренируетесь, если вы ходите, играете в теннис, если вы ходите... Ну, что угодно, неважно. В общем, там, где вы, занима... вы даете своим мозгам как бы отдыхать, и... ну, и, естественно, вы к этому относитесь как хобби, то там возвратка не нужна. То есть там вам не нужны абсолютно деньги, и это может оставаться для вас хобби. Но такое бывает, что хобби, например, трансформируется в какое-то дело, которое приносит вам деньги, И оно становится... Иногда я заметил, что у людей портится отношение с хобби, как только они начинают получать от него деньги. Секунду. Ой, какой вкусный чай. В общем, как только вы начинаете получать деньги от вашего хобби, у вас немножко уходит какой-то романтизм. Появляется цинизм, вы уже начинаете думать а как бы больше, и начинается поток. Блин, как только начинается поток, иногда теряется качество, иногда теряется, не всегда, но иногда теряется действительно качество и и, и чувство притупляется к этому хобби, потому что оно уже стало не хобби, собственно, отделом. То есть, когда это было некое хобби, это была ваша некая изюминка, некий ваш... эм, потайная комната, куда вы можете спокойно уйти и, не знаю, утилизировать какой-то стресс или, может быть, еще что-то сделать, но для вас это было действительно какой-то, ну, некой небольшой опорой. Вот, как только эта опора становится, вы ее раз выставляете всему миру и говорите с сегодняшнего дня я зарабатываю на этом бабки». Вот с этого момента ссори, но как бы получается, что... Ваше творчество уже перестает быть твор- творчеством, и оно уже начинает э, становиться делом, бизнесом и чем угодно, но не хобби. Вот, поэтому, когда такая трансформация происходит, то тут уже, как бы хобби мы маркируем уже не как хобби, а уже как там творчество или еще что-то. Вот, отличный вопрос, супер. Так, Еще один вопрос уже от нового, от девочки, вот, ее зовут Надя, не буду говорить, так, 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 есть ли жизнь после смерти? Оу, мне кажется, ну, если спрашивать меня, мое мнение, что жизни после, после смерти вообще нет. Я чуть даже потише буду говорить. Вот мое мнение, что... Ну, это опять-таки, это всего лишь мое мнение. Я считаю, что жизнь закончится, начнется просто темнота для нас, для нашего тела, для нашего сознания. Но жизнь продолжится, наша жизнь в глазах других людей, в воспоминаниях других людей, в тех делах, которые мы делали, Продолжится в памяти близких, продолжится, возможно, где-то в в просторах интернета или еще Ну, где-либо. Если вы там оставили много песен после себя, они тоже будут продолжать звучать. Если вы оставили много фильмов после себя, они также будут долгое время пересматриваться людьми. И через много-много поколений может оказаться, что вы живы благодаря тому, что... Кто-то о вас помнит, но это не та жизнь, про которую как бы, вы имеете в виду, насколько я понял. То есть это не та жизнь, которую я в сознании буду как опыт, как эмоцию переживать спустя там, 50-100 лет. Нет, скорее всего для меня наступит полностью темнота, без чувствия, без ну, просто сознание погаснет и все. Как телевизор выключить? Вот, блин, у меня был очень крутой рассказ. Кстати, если вам интересно, в следующем подкасте могу его прочитать, я его написал в этом, в... на втором, по-моему, или на третьем курсе журфака, когда я ходил к Льву Николаевичу Анинскому, кстати, его, к сожалению, нет сейчас уже в живых, хотя этот человек... Очень интересный, он знал Бродского лично, он знал, ну, есть, он много кого знал, вот, Лев Александрович Анинский, вот, он у нас преподавал мастер-классы по эссеистике, по субботам и по воскресеньям мы приходили. И вот я для этого мастер-класса написал э, э, как раз небольшой на две страницы про магнитофон. Ну, здесь магнитофон это как некий образ, как бы, жизни, которая... Проигралась. Ну, окей. Ладно, я потом вам раз, э, прочитаю, если, если вдруг будет интересно. вот, Поставьте лайки или напомните мне в комментах про вот это эссе. Оно очень прикольное. Оно как раз про жизнь и смерть. Вот. Оно мне нравится. Я его так, Льву, Льву Анинскому, так и не, не прочитал. Вот, вот это, конечно, печально. И, ну, я постеснялся. Не знаю, мне показался он каким-то очень поверхностным. А потом я его нашел там, спустя пару лет после того, как это закончил институт и блин я понял какая это крутая вещь хотя блин нельзя себя хвалить конечно так ладно возвращаемся есть ли жизнь после смерти вопрос ну в общем ну да я скорее всего повторяюсь уже я ответил что скорее всего нет но я говорю для себя потому что человечество оно все время своего существования пытается понять будет ли жизнь после смерти. Есть много религий. Да, важно, конечно, обозначить, что я атеист, прям все-таки прям убежден. Если я... Ну, конечно, я оставляю какую-то долю-долю-долю-долю-долю прям какого-то процента на на вероятность того, что Бог существует. И нет, я не агностик. Я все-таки атеист. Но если Бог там существует где-то, окей. Как бы я его не трогаю. Я его прям не исключаю. Это может быть какой-то новый уровень агностиков, вот, но я себя считаю прям таким убежденным атеистом, который не верит ни в Бога, ни в религии. Вот, это мое право, мой выбор. Вот, и мои уже какие-то установки или заморочки. Не знаю, прав я или не прав, но как бы для себя я выбрал такую жизнь. Вот, и многие религии, они, да, они дают ответ на этот вопрос, что жизнь после смерти будет, и вся текущая наша жизнь, физического нашего тела, наших душ... Оно подчинено неким правилам, которые будут работать уже после, после, э, после нашей смерти. И когда наши души куда-то там попадут и что-то с ним будет происходить. Э, это, тоже, это касается даже не современных э, религий, это касается даже там, того же Египта, зикуратов, э, этих самых племен Майя. Э, вот, э, то есть уже тогда люди понимали, еще там, до рождения Христа, ну, как бы по истории, вот до рождения Христа, уже тогда люди задумались о загробной жизни, о том, что она будет, и о том, что нужно к ней хорошенечко приготовиться. Поэтому в гробнице фараонам там клали очень прикольные там, не знаю, им шмотки там оставляли. Ну, на современный лад, у нас бы, если бы были фараоны, у нас бы как бы склепы заставляли телеками, диванами, гаджетами и так далее. Вот, это для того, чтобы чувак в новом мире, как бы чувствовал, в загробном мире, чувствовал себя максимально комфортно. Там, конечно, отдельная вся эта история, там это надо разбираться, но, в общем, я, наверное, не, не могу дать на этот тот ответ, который бы, наверное, многие хотели услышать, что жизнь есть после смерти. Вот, поэтому... Как бы не надо ко мне прислушаться как к авторитету. Это просто мое мнение, я ответил. Вот. Можете покопаться в разных ну, учениях, ну где угодно, в общем, подчеркнуть эту информацию. Может быть, для себя что-то найдете интересное. Ну, вот. Но, на мой взгляд, жизнь конечна. И для меня, кстати, кстати вот для меня то, что жизнь конечна, и то, что я потом не смогу ничего исправить, в какой-то степени дает мне повод прожить ее качественно лучше. То есть кто-то говорит, что вот безбожие, там, оно принуждает, не принуждает, а как бы провоцирует в человеке, там, ну не дьявола, а как бы там разные грехи и так далее. То есть человек свободен от того, чтобы... Ну я так не считаю. Я наоборот считаю, что получается, что вот те нормы морали, которые я как бы в течение жизни для себя вырабатываю, согласую их какими-то своими внутренними чувствами, логикой, Вот эти э, как бы нормы, они наоборот, мне подсказывают, что э, Блин, я живу один, один раз, и значит, чтобы, как бы условно говоря, сделать побольше добра, у меня не так много времени на самом деле. То есть у меня такой подход. То есть, кто-то, может быть, наоборот, окрыляется, начинает, не знаю, что-то употреблять, предавать, еще что-то делать, вот, только потому, что убедился, что Бога для него нет. Вот. А для меня лично, ну, не Бога, а жизни после смерти. Вот. А потому что там не нужно будет какого-то суда там ждать и так далее. Вот. А для меня это, наоборот, некое мерило того, что... Жизнь одна, и то есть, после нее ничего не будет. Что бы я ни сделал, мне там после жизни, после смерти не скажут, что «О, а слушай, а вот тебе туда, тебе билет вот в тот кинозал, условно говоря». вот Поэтому а жизни, на мой взгляд, после смерти нет. Так, 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 вот следующий вопрос, видимо, от подростка либо от ребенка, тоже в Инстаграм. Абьюзеры родители и как с ними выживать? Абьюзеры, абьюзеры, абьюзеры. (laughs) Сори, почему я говорю сори? Извиняюсь, но я сейчас загуглю точное определение абьюзер. Я примерно понимаю, что это, но мне очень важно, как это... Так, абьюзер – это человек, который совершает насилие над своей жертвой. Им может оказаться кто угодно, близкий родственник, коллега на работе, друг. Как правило, насильник хорошо разбирается в людях и знает, как на них воздействовать, подавлять. Попасть в токсичные отношения просто, а выбраться бывает крайне тяжело. ну, Получается, абьюзер – это тот, кто физически влияет. То есть, э, в случае вот этого вопроса, если абьюзер родителей, как с ними выживать – Но если, получается, тебя родители бьют или там как-то угнетают, то единственный выход тебе как бы либо ждать совершеннолетия, либо чтобы отделиться от них и переехать, либо как-то попытаться с ними говорить, если это возможно. Потому что абьюз... Блин, тут вот это очень такая абстрактная. То есть, кто-то под абьюзом поймет, что человека просто там ему говорят, что не иди в этот институт, а иди в этот, а кто-то на. ну, а кто-то прям жестко ремнем каждый день кого-то порит, и это тоже абьюз. Вот. То есть, тут надо понять, по какой градации абьюза, ну, как бы, о чем идет речь. То есть о том, что чувака, э, прессуют именно физически, или о том, что ну человека воспитывают, о нем заботятся, ведь не стоит забывать, то есть я как молодой родитель тоже могу сказать, что э, вот мы очень переживаем э, за своих детей, понятно, что мы, ну конкретно я вот хотел бы, чтобы э, мои дети сами выбрали, выбрали профессию, выбрали там, место учебы и так далее, но бывают моменты, бывают моменты, в которых ты, например э, э, не можешь поступить максимально корректно. Вот, вот вам банальный пример. Старшая дочка, вот ей 6 лет, она занимается акробатическим рок-н-ролом. Вот, она классно танцует, мы постоянно с ней гоняем на соревнования, очень вот, общем, участвуем, занимаем призы. Вот, ей очень нравится, она кайфует, у нее развивается пластика, у нее развивается вот вся мускулатура, она очень такой, очень классного склада получается. Вот и вот это и на здоровье как бы хорошо влияет, вот постоянно спортивная активность тренировки и так далее, Выступ, выступление перед огромной аудиторией. То есть она уже спокойно, без стресса, может выступить перед 200 людьми э, там, на соревнованиях, при том, что там 10 судей пристально смотрят, записывают, как-то оценивают, каждое движение. Вот, у нее вообще все с этим окей. Я в своем возрасте бы такое пережить в 6 или в 5 лет. У неё, у нас первое выступление было в 5 лет. Я бы такой дис смог себе представить. Так вот, если бы э, в возрасте 5 лет... Я, ну, вернее, нет. Окей. Okay. В общем, мы с ней, когда пришли на первые несколько занятий, э, э, она у нас не ходила в детский сад. У нас и второй ребенок тоже не будет ходить в детский сад. Ну, просто, ну, не хотим. Вот. А, и у нее как бы не было некой вот этой вот Ну, не то чтобы социализации, потому что у нее было общение, были знакомые, э, там, девчонки-ровесницы во дворе, они постоянно гуляли каждый день, там, летом, зимой, неважно. В общем, коммуникации постоянно были вот с разным кругом э, людей. Но она попала в среду, в которой есть преподаватель, есть ученики, и и нужно подчиняться. Ребят, спорт – это очень тоталитарная история. Кто бы что мне не говорил, что как бы спорт это выбор человека, там родители. Это очень тоталитарная история, в которой необходимо принять то, что ты подчиняешься, выполняешь и ну, то есть работаешь под чьим-то руководством. Это ну, как бы не совсем может быть правильно прямо это тоталитарным называть, потому что здесь даже, конечно, это некий вопрос доверия, потому что есть вот а, какой-то мастер-учитель, а, у которого есть признание, у него есть опыт, и он его тебе передает. А, так вот, на первых нескольких занятиях вот наша дочка у меня, конечно, сердце разорвалось, как у любого там, папаши или там мамаши. Вот, она плахла, ей было страшно, она не понимала, что делать, это было так грустно на нее смотреть, вот, но мы понимали, мы понимали, что нужно проделать эту небольшую работу, то есть это стресс, он неизбежный стресс, и в нашей жизни есть очень много неизбежных стрессов, вот, и она пережила этот опыт и стала сильнее, и... И я, я понял, что в те минуты слабости, когда я хотел как бы все бросить и как бы ее просто забрать и сказать, нет, мы не будем ходить на эти занятия, нам это неинтересно, интересно, она плачет, ей страшно, ей скучно, ей непонятно и так далее, я бы проявил глупость. Это я сейчас понимаю. На тот момент, конечно, для меня было единственным правильным решением как бы забрать и сказать, окей, сори, мы не будем как бы оплачивать в следующий месяц, мы как бы поехали. Вот, все. Вот, но мы как бы приняли волевое решение пройти некий дедлайн. Ну, протренироваться целый месяц и посмотреть уже, что будет. И это было правильным решением. То есть, если бы мы на первых двух там занятиях сорвались, вот, то есть, что это, как это можно назвать? Это был абьюз в сторону нашей старшей дочки. Потому что сейчас она благодарна, она с радостью идет на тренировки и ждет соревнований, потому что она кайфует, понятно, что у нее выработалась уже привычка и так далее, вот, но вот в начале был вот эта вот точка отрыва, точка отрыва, как бы попытки оторваться, как бы вот эту вот гравитацию преодолеть. И да, она была стрессовой, поэтому возвращаясь к вопросу подписчик, ну мне кажется тоже непонятно, подписчики или подписчица, абьюзеры, родители и как с ними выжить. То есть тут вопрос вашего восприятия. Когда вы со, со своей стороны. Я тоже помню какие-то свои детские воспоминания, когда меня мама или папа отругали, и, и я прям был готов свалить из дома. Хотя потом, спустя года, я думаю, блин, что там была за мелочь? Меня просто, по-моему, наказали, там, поставили в угол. Все в чем прикол. Но на тот момент для моего восприятия это был такой, э, мягко говоря, абьюз: что я думал, блин, они, они не правы, я прав. Все. Ну вот, поэтому тут вот вопрос градации. Если там, тебя конкретно бьют, подумайте, что с этим можно сделать, как повлиять. Оба ли родители тебя бьют? Если только один, поговори с тем, который тебя не бьет. Скажи, мама или папа, мне надо что-то сделать. Или там, какой-то психологический абьюз происходит, прям сильный пресс каждый день там происходит. То надо поговорить сказать, слушай, мам, по-моему, папа на меня сильно давит. И с этим надо что-то делать Потому что я хочу вот, вот эту профессию Или я хочу, например, там тиктоки снимать Ну что угодно Вот, Поэтому как бы нужно всегда две стороны понять Есть сторона родителей И есть сторона детей То есть, И всегда надо помнить, что, что дети, что родители Они всегда учатся То есть я, как только стал родителем Я понял, что как родитель я учусь быть родителем И то же самое с детьми то есть э, любой ребенок учится быть ребенком. И этот опыт он проходится совместно. У вас не получится подготовиться, вы не, у вас не получится пересмотреть все видео на Ютубе про воспитание детей, не получится перечитать все книги по психологии, по детской психологии и сделать так, чтобы вы построили максимально там, правильную жизнь там, для вашего ребенка. Нет такого общего, универсального правила. Потому что у каждого ребенка есть индивидуальность И у каждого родителя есть индивидуальность И и каждый проживает свою жизнь Но родители отвечают за детей Это те птицы, которые приносят в гнездо еду И в дальнейшем учат птенцов летать Чтобы те покинули гнездо и занялись самостоятельной жизнью Поэтому не все, скорее всего, не все детям будет нравиться В воспитании родителей Потому что, блин, ну я как родитель вам говорю Ребят, мы тоже учимся быть Папами и мамами, нам тоже сложно Мы тоже пытаемся взломать Как бы вот эти правила игры Мира, мы тоже пытаемся понять Как вам лучше к этому миру адаптироваться Как вам, какую лучше профессию На наш взгляд, на ваш взгляд вам Лучше получить, как вам лучше ну, каким видом спорта заняться В какую школу пойти, что одевать Какой гаджет вам купить, в конце концов К первому классу и так далее Будет ли он вам полезен Или вам посадит зрение к 10 годам То есть вот, вот каждый день э, Вам кажется, что э, родители ничего там не делают Или там только работают Но сознательные родители, они проделают Большой, прям титанический труд Чтобы довести ребенка от нуля дней Ну, вернее, от первого дня жизни вот, до, там, 18-летия, и, э, как бы, то есть, если вы столкнулись с абьюзом страны там, родителей, которые э, проявляются, вот, именно в каких-то, там, советах или в каком-то таком э, давлении с точки зрения, там, устном, то, наверное, в этом нет проблемы. Если есть насилие, то, блин, да, тут надо, как бы, уже думать, как решить эту проблему, то ли с одним из родителей, то ли с одним из... э, Преподавателей, может быть, в школе поговорить с учителем. Фу, что-то задержался на этой теме, но мне кажется, она важная. Так, так, первый адекватный самостоятельный заработок, какой он может быть? Фриланс. Ребят, фрилансите. В онлайне очень много разных профессий, которые можно быстро освоить и легко заработать. Дизайн, СММ, программирование, конечно, посложнее, но курьерами работать, в интернет-магазинах, то есть... Не смотрите на как бы интеллектуальную составляющую труда. То есть, если за это платят деньги, на первое время этого хватит. Потом вы уже себя развернете и творчески, и так далее. Но для первых адекватных самостоятельных заработков подойдет вообще абсолютно все, до чего вы можете дотянуться. Берете, сделаете, нарабатываете опыт, получаете знакомство. И все, и шагаете дальше, потому что с годами ваше мнение о жизни будет меняться, ваше мнение о профессиях будет меняться. И вы только в процессе поймете, куда как двигаться. Вот. Но только не на берегу. Сидя на берегу, вы не научитесь плавать. Вот такая формула. Так, та Так, следующий вопрос. Непонятный, но в общем такой. Про нарциссов и отношения с ними было бы интересно. Нарцисс, нарцисс. Ну, нарциссы – это те, кто любит и как бы боготворят себя. Ну, я не считаю, кстати, это за проблему. То есть, когда человек любит себя и когда человек уважает там свое дело, свой труд и так далее, мне кажется, это вполне нормально. Может быть, бывают, конечно, переборы, но в целом я даже и в переборах не вижу ничего плохого. Самое главное, чтобы это на качество общения там не влияло. То есть, когда, конечно, человек прям сильно надменный, говорит с вами свысока, ну, да, просто этот чувак не вашего внимания, может быть. Потому что... Хотя, с другой стороны, можно от него получить тоже интересный опыт. Неоднозначно. То есть, я встречал, в принципе, нарциссов. Но... Ну, как-то они. Ну, я в основном их проходил мимо. Потому что, может быть, я сам какой-то амбициозный и так далее, но. Э, в общем, я как-то долго. То ли может я не акцентирую на это внимание, и у меня в окружении есть парочка таких, то ли то ли действительно, их не так много в моем окружении. Так, 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 так. С Инстаграмом все. Это те вопросы, которые мне сейчас понравились. Были еще вопросы, присланные до этого. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, интересный вопрос. Мы как раз э, с моим корешем из Канады, Лехой недавно это обсуждали по по WhatsApp. Что будет с инструментальной музыкой? Вот э, я искренне убежден, что прям тысяча процентов, что инструментальная музыка будет жить, там, гитара, рок-н-ролл, вот эти все жанры, оно будет перерождаться. То есть обязательно. Потому что даже если я смотрел интервью там Маргенштерна, Вот даже он говорит Он признается, что на концертах Мы не можем дать такой динамики От электронного звучания музыки Поэтому они обязательно используют Живой звук, это живые гитары Это обязательно Вот именно Инструментал, барабаны реальные То есть не синтетический там бокс Вот, не клавиатура Вот поэтому Сейчас, секунду А, окей, просто какой-то шум в ушах Не не понял Вот, Поэтому у инструменталки очень хорошие перспективы. Если вы думаете, если вы, например, хотите заниматься музыкой и думаете, какой бы жанр вам выбрать, то я бы на 5 лет вперед выбрал, ну, скорее всего, рок-н-ролл. Потому что, например, ну, не классический, а может быть какой-то новый, но как бы с элементами инструментала. Вот мы уже сейчас видим некоторых музыкантов, которые вот могут просто с акустикой собирать целые э, стадионы. Вот, я не вспомню сейчас этого рыжего музыканта, но, в общем, Леха мне просто напоминал. Лех, кстати, привет, если слушаешь. Вот. И а, а, вот мы сейчас наблюдаем, ну, уже как бы некая стагнация пошла. но Мы наблюдали перерождение жанра рэпа. То есть он там был, ну, такой, со своими примесями современными и так далее, технологичными. Но в целом это было перерождение рэпа. Потом мы видим сейчас с подкастами перерождение радио, то есть, вы понимаете, да, к чему я клоню? То есть, все, что в 20 веке как бы стремилось к устареванию, оно сейчас актуализируется. И с инструментами, музыкальными инструментами будет то же самое. Гитара, вокал, все это вернется, вся синтетика постепенно вымыется, или произойдет некий симбиоз технологий и инструментов. Вот. И... Как бы, в общем, я вижу в этом перспективу. Мне кажется, туда очень хорошо перспективно двигаться. Вот, так, следующий вопрос. Сколько денег нужно для счастья? Блин, по-моему, этот вопрос был в сериале. Кто-нибудь помнит, такой был в прошлом году или в позапрошлом? Российский сериал «Не в заперти», а как... А, «Домашний арест», вот. Все говорят, что вот, это наш сериал, поэтому говно, ну, как бы, типа, ругают его. Вот, а мне очень он понравился. Ну, да, он там своеобразный юмор, может быть, он не супер, там, э, какой-то прям тонкий английский юмор какой-то, вот, неважно. Но э, в этом сериале, по-моему, заглавная песня была «Сколько денег нужно для счастья». Вот, Э, по-моему, мы в самом начале подкаста, когда говорили про деньги и вознаграждение за творчество, вот я уже говорил, что скорее всего богат не тот, у кого много, а тот, кому достаточно. И вот сколько денег нужно для счастья вот то есть, ровно столько денег, сколько вы сейчас получаете, вам достаточно для счастья. Потому что если вы, если вы несчастны от того количества денег, которые вы как бы, зарабатываете, то, видимо, вас все все равно устраивает, потому что иначе бы вы заработали больше. Если вы не можете заработать больше и испытывать от этого несчастья, то, скорее всего, опять-таки, вы не слишком сильно изобретательны, и вас не так сильно бьет вот это желание, чтобы эти деньги найти и сделать себя типа счастливыми. Поэтому вот ровно столько, сколько денег у вас сейчас есть, вот ровно такое количество денег вас делает счастливыми. А вообще по себе я могу сказать, что количество денег на самом деле не влияет это несопоставимо. это холодное с мягким как бы сопоставлением то есть количество денег оно не так сильно влияет на там на то счастье которое вы испытываете и последний вопрос почему обязательно нужно слушать подкаст ребята это очень важно так как мы сейчас живем век многозадачности очень важно каждую минуту проводить рационально используй Поэтому, когда я работаю, я слушаю разные подкасты. Куджи подкаст там на ютубе, еще какие-то подкасты. Вот, я их открываю на ютубе, сворачиваю вкладку, и все, и работаю в соседнем окне. То есть, понятно, что не всю работу можно совместить с подкастами. То есть, иногда нужна тишина, иногда нужна, наоборот, музыка. Но в целом подкасты, они очень помогают тренировать ваш мозг. Вы многозадачно э, учитесь впитывать и слова, и фразы, и формулировки, и это помогает вам, как бы, э, становится неким источником э, регулярных идей. Вы прям можете можете целые фонды идей создавать у себя в заметках, вот чисто ежедневно слушая подкасты. Э, Ладно, ребята, спасибо, что дослушали до конца. Это был «Культурный вандализм», подкаст, который вы можете услышать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте». В кастбоксе, в iTunes, в Google подкастах. Подписывайтесь везде, где хотите. Подписывайтесь на YouTube, если вам нравится смотреть картинку, пусть и скучную. Вы можете всегда свернуть вкладку и слушать меня так. В общем, с вами был Андрей Делый. Всех обнимаю. Спасибо еще раз за вопросы. Все, всем пока.